0: Ihr kommt alle nicht in den Bereich, wo Eiweiß schädlich ist, wenn ihr keine Probleme mit irgendwelchen Organen, äh, die halt und so also auch vielleicht die Niere, ähm, wenn ihr also gar keine Probleme habt, werdet ihr nicht in einem, so viel Kon ähm, Protein konsumieren, dass Proteine schädlich sind. Wunderschönen guten Tag, willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und wenn du den Podcast noch nicht geliked, abonniert, und in der 5-Sterne-Bewertung abgestempelt hast, obwohl dir der Podcast gefällt, obwohl du unsere Podcast-Folgen immer hörst, dann sei so nett, hol das jetzt kurz nach, damit supportest du uns, damit supportest du den Podcast, dass auch andere mehr auf den Podcast aufmerksam werden und mit den Podcast-Folgen, die wir machen, auch anderen Menschen in deiner Umgebung sehr viel geholfen werden kann. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und hallo Tobi, du bist glaube ich auch da, oder? Yes, ich bin auch
1: da und ich wollte gerade schon yes. sagen, hey, hallo, ich, ich würde auch gerne was sagen. Die Leute willkommen heißen Schön, dass du heute wieder dabei bist. <lacht> ähm, sowohl Alex als auch der Zuhörer, äh, der du jetzt auf der anderen yeah. Seite bist mit Kopfhörern am Ohr. Vielleicht bist du beim Sport, vielleicht schwitzt du gerade, vielleicht bringst du die Kinder ins Bett oder stehst in der Küche und bereitest eine leckere Mahlzeit zu, wo auch immer du uns gerade hörst, wir genießen es sehr. Oder vielleicht schwitzt du
0: gerade ne, vielleicht <lacht> Vielleicht was? Vielleicht schwänzt du gerade eine Schulklasse. <lacht>
1: ja, an alle, die lieber Fitness und Motivation hören, als zur Schule zu gehen, richtige Entscheidung. Wir wollen das natürlich nicht bestärken, <lacht> aber man muss sagen, fürs Leben und für deine körperliche Fitness lernst du hier definitiv mehr, denke ich, als im Schulunterricht. Und jedem Lehrer, dem wir gerade zu so nahe gegangen sind, sorry dafür, wenn du dich angegriffen fühlst, schreib uns gerne mal auf Instagram und DM, ähm, ob dein Sportunterricht wirklich so viel geiler ist als das, was ich damals erlebt habe, weil ich wurde damals ziemlich geknechtet im Sportunterricht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Alex, aber äh, da musstest du, da wurdest du gezwungen zu einer Rolle vorwärts, obwohl du lieber Fußball spielen wolltest. Und das fand ich irgendwie nie cool. Äh, deswegen. Echt? Ja, nee, weiß ich nicht. Ich war auch nie, ich war auch nie so der, der Typ in der Schule. Also, Schulsport hat mich nicht zum Sport gebracht. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Also, <lacht> hast du durch Schulsport Begeisterung gefunden für den Sport? Ich weiß es ja nicht.
0: Also ich war, ich fand jede, immer geil. Bei uns war das so: Ey Jungs und Mädels, hier ist ein Ballspiel immer ein bisschen Fußball, das war unser Was Fußball. für ein
1: geiler Typ, ey. Ja, gut. Ja,
0: das... <lacht> Das klingt jetzt cool, aber hat man da was gelernt? Auf gar ja, keinen Fall. das stimmt.
1: Man wurde auch nicht aus der Komfortzone bewegt. Vielleicht ist es auch gut. Also wie gesagt, jeder Sportlehrer, der sich jetzt gerade so ein bisschen äh, angegriffen von mir oder von, von dem Satzgefühl, schreibt mir noch gerne bei Instagram. Ich freue mich immer über Austausch, wie ihr das heute gestaltet. Aber ich muss sagen, es gibt nichts Geileres als einen richtig guten Sportlehrer, by the way. Also jemand, der wirklich sieht, wo sind deine Stärken und Schwächen, aber deine Stärken vor allem auch bestärken kann. Deswegen, wenn du gerade deine Schule schwänzt, mach das nicht. Sei lieb, geh hin. Und hab aber immer im Hinterkopf, achte darauf, dass dein Lehrer dich auch supportet in deinen Stärken. Und wenn er das nicht tut, dann darfst du auch gerne mal die ein oder andere Sache oder Kritik nicht ganz so ernst nehmen. ja, Weil am Ende sind Lehrer auch nur Menschen, die wollen nur das Beste für dich. Und wir freuen uns heute das Beste für euch, zu machen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass.
0: Heute gibt es eine Schulstunde über das Thema Ernährung genau. über Proteine. Wir
1: machen auch nicht so viel äh, wissenschaftlich, so wie ihr uns kennt. Wir machen es eher frei raus. Also wird hier jetzt keine großen Zahlen und Hieroglyphen geschrieben. Wir werden heute über das Thema Eiweiß sprechen. Und wir waren jetzt gerade schon viel bei jungen Leuten. Da ist natürlich ein großes Thema. Also wenn Mama und Papa zu dir sagen, wie meine Eltern zum Beispiel öfter sagen, diese Dose Gift, also Proteinpulver meinen sie damit. Ähm, und deine Eltern. Eiweiß auch nicht so gut finden oder du vielleicht ein Elternteil bist, der bisher zu seinen Kindern sagt, nee, Eiweiß brauchst du nicht oder kriegst du nicht von uns, auch kein Proteinpulver, das ist Gift, dann solltest du diese Podcast-Folge unbedingt heute hören. Auch für ja. jeden, der älter als 18 ist, by the way, ist diese Podcast-Folge heute geeignet. Also wir reden nicht nur über Schuleschwänzen und warum Eiweiß für junge Leute gut ist, sondern auch für jeden im Allgemeinen, warum Eiweiß in Ordnung ist und es nicht, in meinen Augen, zu viel Eiweiß in deiner Ernährung gibt. Geben kann.
0: Ja, und wir wollen quasi mit dieser Podcast-Folge heute quasi ein letztes Mal aufklären, alle Mythen rund ums Thema Proteine und auch allgemein einfach wirklich das Thema Proteine. Äh, wie du gerade auch schon sagtest, ab wann darf man Proteine nehmen? Ähm, Ist vielleicht wirklich zu viel Eiweiß schädlich etc.? Wollen wir heute mit der Podcast-Folge nochmal ein Statement setzen, ja. äh, da nochmal auf alles drauf eingehen und das auch mal wirklich <lacht> meine Stimme, ich bin im Stimmbuch gestatten, so viel zum Alter. <lacht> <lacht> Moin, guten Morgen. Ich guten wollte gerade sagen, Abend. Alex. Wo äh, wollen wir doch mal ein bisschen äh, hier aufräumen mit den Mythen und einfach noch mal hier Klarheit reinbringen. In die Fitnessbranche, in den äh, Sportalltag, in der Schule, aber auch in den Alltag ähm, mit der Familie. Und damit herzlich willkommen. Äh, Tobi, Gefahren bei zu viel Eiweiß.
1: Ja, ist interessant, oder? Dass Außer du
0: wolltest was anderes jetzt am Anfang sagen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, aber ich finde es interessant, dass über die Gefahren von Eiweiß, sobald man mit Sport anfängt, fast mehr, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, gefühlt zumindest, fast mehr gesprochen wird, als über die Gefahren von, nur als Beispiel mal, ja, ja muss jetzt keiner irgendwie sagen, dass es so ist bei ihm oder das, ne? aber als die Gefahren von Straßenverkehr, dass man im Gym vielleicht aber auch mit zu viel Gewicht arbeiten kann, sich verletzen kann, dass man in der Ernährung Industriezucker vielleicht mal reduziert oder Alkohol oder auch das Rauchen weglässt. Natürlich sind das alles Themen, die auch dazugehören. Aber sobald man, und vielleicht hast du das auch schon beobachtet, anfängt Eiweiß zu nehmen, ist das Erste, was man irgendwo suchen und eingeben kann, kann ich zu viel Eiweiß essen. Und da frage ich mich immer, warum konzentriert man sich bei einer gesunden Sache, die in Ordnung ist, zuerst darauf ist es giftig. Das hat man doch bei anderen Sachen auch nicht zuerst hinterfragt. Ja, Natürlich gehört es dazu, dass man vielleicht bei einer neuen Sache ein bisschen vorsichtiger ist. Aber ich glaube, heutzutage würden viel weniger Menschen von uns Auto fahren, wenn wir nur gesagt hätten, im Straßenverkehr kann man sterben. Ja, natürlich ist das eine, eine Möglichkeit, aber du fährst ja Auto, weil du von A nach B kommen willst. Du gehst vielleicht auch, und das ist jetzt das andere Beispiel, ins Gym, um, selbst wenn du vielleicht mit der Bandscheibe Probleme hast, diese Bandscheibenprobleme zu lösen. Ja? Und nicht, dass du googlest, ja, Rückentraining macht den Bandscheibenvorfall noch schlimmer. Und genauso ist es mit Eiweiß. Eiweiß ist natürlich, ja. wenn du es zu viel nimmst und im Übermaß, also wir stellen uns mal vor, du trinkst jeden Tag 8 Proteinshakes, ja, da macht die Menge irgendwann auch das Gift, aber das machst du ja mit anderen Sachen im Leben auch nicht. Es geht also in dieser Folge heute vor allem darum, dass du diesen Mythos der Gefahr von zu viel Eiweiß mal erstmal zur Seite stellst und dir Gedanken machst, esse ich überhaupt genug Eiweiß, um in diesen Gefahrenbereich nämlich zu kommen, müsstest du überhaupt erstmal genug Eiweiß essen und in den meisten Fällen ist es so, dass wir viel zu wenig Eiweiß konsumieren, uns zu wenig damit auseinandersetzen und auch heute in der Podcast-Folge will ich auf das Thema Tracken nochmal eingehen, auch wenn Alex und ich keine Verfechter davon sind, wie ihr wisst, ähm, weil in meinen Augen es wirklich erstmal wichtig ist, den Status Quo rauszufinden und zu wissen, wie viel Eiweiß esse ich aktuell überhaupt und dann kannst du auch ja. wissen, ob diese Dosis, die du zu dir nimmst, aktuell negative Auswirkungen haben könnte auf deine Nieren, auf deinen Körper, auf deine Verdauung. Und deswegen mein ja. Intro, damit abgeschlossen. Alex, ich übergebe dir das Wort. Wo sind für dich Gefahren bei zu viel Eiweiß? Gibt es
0: das? Ähm, in dem Bereich, wo wir alle, jeder einzelne Zuhörer, ähm, drin ist mit dem, was man jetzt überprüfen kann, über indem man mal eine Woche lang seine Kalorien trackt, Kalorien zählt, mal schaut, hey, auf wie viel Eiweiß komme ich eigentlich? Oder auch das, wo die meisten von uns hinwollen, wenn man mit einer äh, Empfehlung von 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder 2,53, es gibt ja verschiedenste Empfehlungen, äh, da gehen wir heute auch noch ein bisschen drauf ein. Äh, also falls das Tobis Plan noch gar nicht war, dann äh, habe ich das jetzt noch mitgeschrieben. <lacht> ähm, ihr kommt alle nicht in den Bereich, wo Eiweiß schädlich ist, wenn ihr keine Probleme mit irgendwelchen Organen, äh, die halt, so also auch vielleicht die Niere, ähm, wenn ihr... Also da keine Probleme habt, werdet ihr nicht in einem so viel Kon ähm, Protein konsumieren, dass Proteine schädlich sind. Es gab, also wenn man jetzt doch mal ein bisschen Wissenschaft reinbringt, ich habe mir gerade in meiner Anfangstrainerzeit, nachdem ich auch schon ein paar Jahre selber trainiert habe, um, by the way, am Anfang meiner Trainingszeit war auch eine der ersten Fragen, neben welches Supplement nehme ich, war eine meiner ersten Fragen, Oh, zu viel Eiweiß ist schädlich, mhm. äh, habe ich da auch jemanden gefragt. Das wurde im Gym darüber geredet. Aber eine der ersten Sachen, die ich dann als Trainer mich ein bisschen informiert habe, äh, was die Studienlage angeht. Und ja, es ist schon ein Weilchen her, aber ich habe mir das dann im Nachhinein wieder angeschaut, was die neueste Studienlage angeht. Und ähm, da wurde mit Menschen getestet, mit einer Menge von teilweise 3, 4, 5 Gramm Protein. 4, 5 ich glaube sogar teilweise noch mehr, ich habe die nicht schwarz, weiß, vor, äh, schwarz, vor weiß, schwarz und weiß vor Augen, ähm, getestet, ob das über einen langen Zeitraum Sch ähm, Schäden bei den Menschen hervorruft, ob das gefährlich ist, etc. Und die Menschen hatten alle keine Probleme mit der Niere, waren alle soweit gesund und bei allen Menschen hat es keinerlei negative Auswirkungen. Was nicht heißt, dass man da ein Risiko eingehen soll, weil vielleicht bist du dir eine Person von äh, 10.000 oder von einer Million, wo es doch dann nicht optimal ist. Weil am Ende des Tages ist auch Fakt, alles zu viel ist irgendwo nicht gesund. Wenn ihr euch den ganzen Tag nur von Nudeln ernährt, wenn ihr euch den ganzen Tag nur äh, von Milch ernähren würdet oder immer nur von einer Sache... Ist natürlich klar, habt ihr einen Makro-, und Mikronährstoffmangel, ähm, aber ähm, dem Körper fehlen auch einfach Sachen. Und da kann das immer sein, dass das dann zu irgendwelchen Nebenwirkungen mittel- bis langfristig ähm, hinausläuft. Aber ne, ein bisschen ausgeholt jetzt, Fakt ist, in dem Bereich, wo Eiweiß wirklich schädlich ist, kommt fast keiner. Und ich habe so oft, ich habe glaube ich letztens erst interessant, dass wir heute in die Podcast-Folge äh, aufnehmen, <lacht> auch wieder eine Diskussion gehabt, wo jemand sagt, hey... Ich habe jetzt Nierenprobleme und mein Arzt hat gesagt, es kommt, du trinkst Proteinshakes, lass die Proteinshakes, pack die weg. Okay, aber inwiefern kennt sich jetzt ein Arzt? Da habe ich ihn nämlich gefragt, das klingt jetzt auch ein bisschen gemein, aber ich sage das einfach ganz ehrlich, wie ich auch in dem Moment das gefühlt habe. Ich habe ihn gefragt, okay, wie alt war denn der Arzt? Lass mich raten, der war über 60 oder sehr, sehr alt. Also das klingt jetzt gemein, wenn jemand von euch 60 ist. Ähm, so soll es auch nicht rüberkommen, denke ich. Ich
1: glaube, die Leute wissen, wie du das nee, auch meinst, genau, in welche Richtung du zu, gehen willst. Ne, ich will, ja. jetzt
0: auch nicht zu, <lacht> will jetzt auch nicht mehr zu vorsichtig sein mit dem, was ich äh, fühle, sage und euch mitgeben möchte. Ne? Aber Fakt ist, wenn man, ähm, damit will ich nur sagen, hey, dieser Arzt hat sein Arztstudium, vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren, okay, nicht vor 50, aber vor langer Zeit gemacht und zu dem Zeitpunkt, wo er gelernt hat, war die Information, hey, zu viel Eiweiß ist schädlich. Aber die Sportwissenschaft, die Medizin und dieser ganze Ernährungskrams, gerade in den letzten zehn Jahren, hat sich von Jahr zu Jahr nochmal so heftig verändert. Als ich mit Fitness angefangen habe, Tobi, bei dir 100% auch, waren BCAAs ein super, super Supplement. Ja. Jetzt seit ungefähr zwei Jahren oder anderthalb sagen alle Supplementindustrien oder alle in der Supplementindustrie selber und auch die ganzen großen Fitness-Influencer, BCAAs sind alle scheiße. Ja, Mann. Weil da nicht die wichtigen, essentiellen Aminosäuren alle drin sind. Aber vor vier, fünf Jahren haben all diese noch gesagt, BCAAs sind richtig gut. Ja. Und die müsst ihr auf jeden Fall kaufen. Und was ich damit nur sagen will, dass man da immer ein bisschen gucken muss, hey, wer sagt euch jetzt so etwas? In welchem Zusammenhang ist es? Und, ähm... Ich glaube, das hilft euch schon ein bisschen, um mehr das, den Blick darauf zu bekommen, falls einer von euch heute gedacht hat auch, ja, aber mein Arzt hat das tatsächlich gesagt, okay, aber ist der up to date, was die Wissenschaft ja. da angeht, ist der up to date, setzt er sich selber in seiner eigenen ähm, Praxis auch mit dem Thema auseinander, ja. also hat er selber Patienten betreut, die damit Probleme hatten. Genau. Die ähm, vielleicht Kraftsport machen in Bezug auf Proteine. Auch da ist leider, das wird viel, viel besser. Ich kenne sehr viele Ärzte, äh, die dann richtig gutes Wissen haben, wenn es um Krafttraining und Proteine und Ernährung, diesen ganzen ähm, Expertenbereich geht, weil die selber da jetzt auch viel Sport machen. Aber es gibt genauso leider noch immer viele Ärzte, die halt... Ähm, selber kein Krafttraining machen und genauso sagen, ja, hör, ähm, du hast hier ein bisschen Schmerzen, okay, mach sechs Wochen keinen Sport, sechs, also acht Wochen kein Training, acht Wochen kein Krafttraining, aber gerade Bewegung hilft dir meistens, ne, alles immer individuell, um da doch wieder ähm, rauszukommen. Und jetzt merkt ihr, ich habe so ein klein bisschen gegen Ärzte geschossen, aber ihr wisst, wie ich das meine, deswegen an die Ärzte, die den Podcast hören, ähm, ich denke, das stimmt ihr mir zu. Gebt mir das uns auch gerne eure Meinung, hat Tobi in der letzten Podcast-Folge auch gemacht. Ich freue mich da mal über eine, auch wenn man mal diskutiert, finde ich cool. Warum denn nicht? Ja, safe. ist ja auch das, was wir im Podcast hier zu zweit immer wieder mehr oder weniger machen. Wir stimmen uns vor auch nicht immer ganz genau ab. Hey Tobi, das ist deine Meinung, das ist meine. Okay, cool, lass die Podcast-Folge aufnehmen. Ne, ich habe auch schon mal im Podcast äh, zu Tobi gesagt, okay, das ist jetzt für mich aber nicht so wichtig, das würde ich aber ein bisschen anders machen.
1: Genau, deswegen sagen wir auch immer zu euch, schreibt uns Feedback, seid euch nicht zu fein oder ja zu vorsichtig uns auch einfach eine DM zu schicken und eure Meinung zu dem Thema Kunst zu tun und warum ähm, das was Alex gesagt hat ich jetzt auch nochmal mal untermalen mag ist einfach wenn ihr euch mit dem Thema Eiweiß beschäftigt versucht mal Thema Meinung von außen Google etc nicht nur auf eine Position zu beschränken sondern beschafft euch Informationen aus mehreren Quellen also wenn ihr heute diese Podcast Folge ja. gehört habt dann Bleibt jetzt nicht nur eventuell bei Alex und mir und unserer Sichtweise, sondern holt euch weitere Informationen ein, die vielleicht genauso sind, die vielleicht auch mal dagegen sind und kommt dann zu uns und sagt, hey, guck mal, ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, ich habe ein bisschen für mich recherchiert und Tobi oder Alex, ich möchte euch das Feedback geben, dass ich euch zustimme oder dass ich euch in dem und dem Bereich nicht zustimme. Das ist sehr wichtig, denn nur so können wir alle uns gegenseitig auch zum Wachsen bringen. Und jetzt kommen wir quasi zu dem Part, in meinen Augen, der ähm, heute sehr, sehr wichtig ist, denn zu viel Eiweiß, das haben Alex und ich, denke ich, jetzt schon gut erklärt, hängt immer davon ab, wie viel Eiweiß isst du aktuell und mach auf gar keinen Fall den Fehler, dass du Pauschalaussagen folgst. Und in dem Sinne gehen wir jetzt rein in die heutige Thematik, warum Eiweiß so wichtig ist und werden auch so ein paar Mythen dann natürlich auf dem Weg immer wieder klären. Ähm, ja, Alex hat schon ein bisschen ange, angeteasert, sage ich mal, warum Eiweiß so wichtig ist und ich wir jetzt hier auch mal mit dem Thema quasi anfangen. Eiweiß ist quasi die Grundlage. Also Alex hat schon von BCAAs gesprochen. Er hat ähm, schon auch das Thema die Nieren aufgegriffen und so weiter. Aber was macht Eiweiß grundlegend? Proteine sind ja ein Baustein für unseren Körper. Die sind nicht nur wichtig für Muskelaufbau, by the way. Die sind wichtig für die Hormonproduktion. Die sind wichtig für Nagelwachstum, für Haarwachstum, für dein Hautbild. Also Proteine sind die Bausteine deines Körpers, damit der überhaupt gebaut wird. Du kannst dir vorstellen wie bei einem Gebäude. Alex wird mir da sicherlich gleich zustimmen. Du brauchst, um Gebäude zu bauen, vielleicht Holz, du brauchst äh, Zement, du brauchst äh, Ziegel fürs Dach und all diese Sachen, die an unserem Körper halt die Nägel sind, die Haare, die Haut, die Muskeln, werden durch Proteine, die dann der Grundbaustein sind, quasi errichtet. Und wenn du keine Proteine zu deinem Körper führst oder viel zu wenig, wird natürlich bei manchen Sachen auch, eine etwas schlechtere Qualität herrschen. Hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass wenn du extrem viel Zucker isst oder sehr fettig dich ernährst, du dich vielleicht sogar auch sehr träge fühlst, ja, nicht so energiegeladen, dass du, wenn du ähm, zu wenig Proteine isst, der ein oder andere hat vielleicht, der hier gerade den Podcast auch hört, ein bisschen Hauptprobleme, ja, oder man sieht es auch, ähm, Ganz besonders, das finde ich sehr interessant, das darf jeder auch gerne mal als einfachstes Selbstexperiment machen, das ist natürlich auch genetisch bedingt, aber achtet mal auf euer Nagelwachstum, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, das hat mir damals selber mein eigener Trainer mal beigebracht, der meinte zu mir, an deinem Nagelwachstum, also vor allem die Fingernägel, kannst du erkennen, ob deinem Körper ausreichend Nährstoffe, also das sind jetzt nicht nur Proteine, zur Verfügung stehen, aber gerade durch eine erhöhte Proteinzufuhr, wenn du bisher jetzt noch nicht wirklich sehr auf deine Proteinzufuhr erachtet hast, kann man erkennen, ob diese jetzt wirklich passend erhöht wurde oder immer noch zu niedrig ist. Wenn du, das hat er gesagt, in einem Monat, klar, Frauen gemachten Nägeln, ihr seid jetzt leider erstmal ausgenommen, aber wenn ihr natürliche, normale Nägel habt und er sagt, in einem Monat, du weniger als zweimal deine Nägel schneiden musst, ja, oder, nee, ich glaube, er sagte einmal, weniger als einmal bis zweimal im Monat deine Nägel schneiden musst, dann bist du in irgendeinem Bereich, da sagt er, das kann vor allem aber auch die Proteine sein, Unterversorgt. Das ist ein einfacher Test für jeden von euch, mal zu überprüfen im Monat, vielleicht eine Strichliste führen, irgendwo ein Post-it hinkleben und einen Strich machen, wie oft schneidet ihr euch die Fingernägel, ja, oder also jetzt mal abgesehen davon, dass sich vielleicht dein oder andere hygienisch jetzt ein bisschen angegriffen fühlt, aber wenn eine gewisse Länge erreicht ist, bei mir ist es so, das wird so ein bisschen weißer vorne, dann schneide ich sie. Ja? Und er sagte, daran kann man gut erkennen, ob man seinem Körper genügend Nährstoffe zur Verfügung stellt, damit eben dieser Nagelwachstum zum Beispiel entsteht. Und da braucht man jetzt dann gar nicht, und das meine ich jetzt auch an alle Frauen da draußen, Angst haben vor, oh mein Gott, wenn ich aber so viel mehr Proteine esse, dann baue ich direkt krass Muskeln auf, ich werde zu so breit. Nein, nein, Proteine machen noch ganz andere Dinge und auch schöne Nägel wirst du durch mehr Proteine bekommen. Liebe Frau, äh, das geht jetzt auch an euch. Also achtet mal darauf, auch, auch euer Nagelwachstum, eure Nagelgesundheit hängt damit extrem zusammen. Ja,
0: ich finde das cool, dass du es gesagt hast. Meine Antwort wäre tatsächlich gewesen, ähm, also auf, oder wie ich erklärt hätte, dass Proteine für alles mögliche im Körper verantwortlich sind. Und Du hast halt schon gerade jetzt ein paar coole Beispiele äh, mit reingepackt. Und deswegen, auch da alleine sollte man sich einfach bewusst machen, mit dem, was du gesagt hast, der Körper besteht aus Proteinen, der Körper funktioniert mit sämtlichen Funktionen des Körpers und Tobi hat euch noch nicht mal alle Sachen des Körpers, nicht mal ansatzweise aufgezählt, wo Proteine einen guten Effekt haben. Und deswegen, euer Körper besteht aus Proteinen und funktioniert mit Proteinen und eure Nieren bestehen auch aus Proteinen. Deswegen per se, wenn Proteine zu Proteinen zueinander kommen, wie soll denn das direkt schädlich sein? Das ist ja quasi eins. Und nennt natürlich... Ja. Gibt es ja. auch individuelle Punkte? Es gibt Menschen, die haben vielleicht auch nicht gewusst, dass sie Nierenprobleme haben. Nehmen dann sehr viele Proteinshakes, haben vorher kaum Proteine zu sich genommen. Nehmen dann plötzlich richtig viele Proteinshakes und auch Proteine zu sich. Und dann kann der Körper sich zum einen natürlich gar nicht dran gewöhnen. Weshalb manche auch von Protein Verdauungsprobleme kriegen. Manche auch von Protein ein schlechteres Hautbild kriegen. Pickel ähm, oder ähnliches. Ähm, am Oberkörper, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber äh, passiert bei manchen auch. Das liegt aber nicht per se daran, weil Proteinshakes da mhm. nicht gut sind. Wo manche sagen, ja guck doch hier, dein Hautbild ist nicht gut, deine Verdauung ist nicht gut, seit du Proteine zu nimmst. Ja, aber vielleicht hast du auch da von vorher fast nie auf Proteine geachtet. Jeden Tag ein Proteinshake, plötzlich immer dein Quark gegessen und plötzlich hast du anstatt 40 Gramm Proteine pro, äh, pro Tag hast du vielleicht 150 Gramm Proteine pro Tag und das ist dann der Grund, warum dein Körper, der muss sich da auch erstmal dran gewöhnen, weil er, wir hatten mal eine Podcast-Folge über einen Stoffwechsel, der, pro ähm, der Proteinstoffwechsel plötzlich viel, viel mehr arbeiten muss und vorher kaum äh, gearbeitet hat. Natürlich, da der Körper aus Protein besteht, selber auch welche herstellt, arbeitet er sowieso die ganze Zeit, aber auf einem ganz anderen Level und deswegen ähm, kann man auch da den Nebenwirkungen ja, von safe. Protein, die manche haben, ausweichen, indem man halt, ihr müsst auch da jetzt nicht jeden Tag ein Gramm mehr Protein, das ist klar. Aber einfach nicht so krasse Umstellung. Einfach mit einer Kleinigkeit anfangen. Erstmal überhaupt gucken, hey, bei jeder Mahlzeit ja, ein paar Mann. Proteine dabei zu haben, ohne gleich 40, 50 Gramm Proteine ähm, oder einen Eiweißshake ähm, im Alltag dabei zu haben.
1: Ja, das ist sehr geil. Und ich will das nochmal aufgreifen, weil du hast gerade so viele sehr wertvolle Sachen gesagt. Punkt 1, das ist das hast du gerade so im Nebensatz auch gesagt, das ist so ein geiler Tipp für jeden da draußen, der sich jetzt Gedanken macht, ja, aber Leute, ey, Proteine, das ist gar nicht so leicht. Zu jeder Mahlzeit, Alex hat es gerade gesagt, ist zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle. Und ähm, ja, ich meine, wir können es ja jetzt gerade, wenn wir den Punkt schon aufgegriffen haben, mal reinwerfen, so drei bis fünf Nahrungsmittel mit viel Eiweiß. Ähm, mir fällt jetzt direkt am Anfang auch schon was ein. Ich meine, der, der einfachste der, oder ja doch, der einfachste Snack auch to go ist einfach ein hart gekochtes Ei. Ja, das kannst du sogar dir morgens kochen, zwei Eier, mit zur Arbeit nehmen und kannst dann kombinieren, wenn du dir auf der Arbeit irgendwo in der Stadt ein Brötchen holen magst oder einen Salat. Aber du hast halt immer diese Proteinquelle dabei. Eier kann man super transportieren in der Brotdose. Die haben, die haben sogar schon von Natur aus eine Verpackung, by the way. Also Eier brauchst du jetzt nicht mal unbedingt <lacht> irgendwie noch extra verpacken. Hart gekocht kannst du die sogar den ganzen Tag, ohne dass du sie jetzt großartig kühlen müsstest, einfach mittransportieren mega Proteinquelle und gar nicht so schwer dann zu einer Mahlzeit, wenn du Mittagessen gehst mit den Kollegen, einfach ähm, das Ei dann quasi zu adden, wenn du dir irgendwo einfach nur einen Salat holen willst oder oder oder. Das wäre so mein erster Tipp. Ich weiß nicht, Alex, hast du noch auch Nahrungsmittel, wo du jetzt sagst, spontan direkt mal das erste äh, ich Nahrungsmittel. Ich habe auf jeden Fall einige,
0: ähm, die ich immer auf dem Zettel habe, wenn es um Proteinquellen geht, aber nachher, ich wollte nur kurz sagen, lustige Vorstellung, sehe ich nachher, wenn ich irgendwo in Hamburg in Restaurants mal essen bin, sehe ich da immer Leute, die noch ein extra ein einzelnes Ei mit dazu packen zum Essen und dann weiß ich, okay, die haben einen Podcast gemacht wie die sind ähm. von uns. <lacht>
1: <lacht> Ich finde die Idee auch gerade ein bisschen crazy, aber das ist halt so die Art und Weise, wie ich es mir jetzt einfach mache. Wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs und so, dann nehme ich auch mal, klar, natürlich ein protein gerne mit, aber man kann sich auch mal ein Ei hart kochen und dazu kann man dann was kombinieren. Nein. Ich sage jetzt nicht natürlich an alle, die jetzt denken, ah, wie nur ein hart gekochtes Ei, dann gehe ich ins Restaurant. Nein, aber das ist eine Möglichkeit, ist ja auch so eine Idee, genau eine Proteinquelle. zu ja auch um die um den Denkansatz. Genau, hier, ne? zu jeder Nahrung. Sich zu jeder einfache Proteinquelle mitnehmen. Ja, genau, genau. Um auch zum Denken unterwegs, anzuregen. Um auch
0: dann einfach auf die Proteine so ein bisschen zu kommen. Ähm, ja, bei Proteinen natürlich denken viele auch immer an äh, Hähnchenfleisch in der Fitnessindustrie, an Quark, an Skier. Äh, sind ja auch alles so gehypte ähm, Eiweißprodukte plus halt auch wirklich der Proteinshake. Ja, ähm, Braucht ihr alles nicht. Ihr könnt einfach jeder, der sich nicht so sicher ist und sich vielleicht doch noch nicht so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Mein Top-Tipp ist immer, bevor ich jetzt ein, zwei Sachen aufzähle, die ich im Alltag esse, geh gleich zu Google, geh währenddessen jetzt in der Podcast-Folge zu Google und gib mal ein, Top 100 proteinreichen Lebensmittel Und dann sieht man das, hey, okay, die Lebensmittel esse ich eh relativ oft, okay, cool, hier picke ich mir mal zwei raus, beispielsweise vielleicht die Linsen und hier die Nüsse, die ich jetzt öfter mal in meine ähm, Lebensmittel mit, oder mit integriere in den Alltag, damit ich dann halt auch am Ende des Tages auf meine Proteine komme. Und hier würde ich gerne jetzt auch schon noch einen weiteren Punkt reinpacken, Tobi, was ich vorhin schon kurz äh, gesagt habe, mit wie viel Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sollte man zu sich nehmen. Und ja, hier kriegt man überall auf Social Media, äh, kriegt mhm. man immer, der eine sagt, ja, du 1,5 Gramm. Ich habe letztens viele, auch 1, 2, 3 Leute, wo ich habe, viele will jetzt nicht übertreiben hier, aber schon öfter mal wieder gehört, dass Leute gesagt haben: Ja, die Fitnessindustrie, das wird viel zu gehypt, ihr braucht gar nicht ansatzweise so viel Protein, wie alle immer sagen. Während manche aber sagen: Hey, ihr braucht mindestens die 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und ganz, ganz wichtig zu verstehen, Erstmal auch das, ich gebe euch gerne jetzt auch wieder eine Zahl mit, wir haben das auch schon mal im Podcast ähm, euch schon mal irgendwann gesagt, aber Wiederholung ist ja, und ich glaube, ist auch schon sehr lange her, ja, das ist eine, erstmal eine Faustregel. Eine Faustregel heißt nicht, dass es bei allen stimmt, denn wenn ich euch jetzt sage, hey, das wäre meine Empfehlung für die Ladies, dass man sich je nach Trainingslevel ähm, und je nach Größe an 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht hält. Bei den Männern würde ich schon sagen, dass man sich so um und mm. bei bei den 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ähm, orientieren halten kann. Aber wenn du natürlich 140 Kilo wickst, dann passt diese Faustregel nicht für dich. Weil dann bist du, wenn du dann als Mann vielleicht 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst pro Tag, hast du alleine dadurch schon richtig viele Kalorien und du willst dann hoffe ich mal, für deine Gesundheit mindestens, aber gehe ich auch von aus, abnehmen. Und deswegen, eine Faustregel passt nicht für jeden, aber das kann man als Leitfaden nehmen. Jetzt habt ihr meine Zahlen schon gehört. Äh, Tobi, du kannst dir mal aus deiner Perspektive äh, noch was dazu sagen.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es geht natürlich auch, ähm neben jetzt zu jeder Mahlzeit ähm, Eiweiß zu essen und irgendwie auch Lebensmittel zu kennen, die wir jetzt schon ein paar aufgezählt haben, ähm, oder auch mit checks zu arbeiten, natürlich auch um so eine grobe Menge, dass jeder auch mal weiß, hey, gibt es da eine Formel, wie viel Eiweiß pro Tag wirklich? Wir haben ja auch schon im Podcast aufgerufen, du hast ja auch gerade so gesagt, es sind halt Empfehlungen. Ja, man spricht immer auch von diesen 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch das ist ja nur eine Empfehlung. Am Ende machen wir auch sowieso, auch hier in unserem Podcast, das nochmal hervorzuheben, nur Vorschläge. Du triffst die Entscheidung. Du kannst am Ende selber entscheiden, womit du dich wohlfühlst. Aber, um auch so einen Richtwert zu haben, kann ich das, was Alex jetzt gerade auch gesagt hat, nur untermalen. Versuch mal für dich eine Menge zu finden. ja Und wenn du diese Menge hast, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel bei mir auch zum Beispiel. Also ich sollte bei 80 Kilo rein theoretisch 160 Gramm Eiweiß pro Tag essen. Komme ich da jeden Tag hin? Nein. Will ich da jeden Tag hin? Auch nicht, weil es gibt tatsächlich Tage, und da dürfen wir auch wieder mehr unserer Intuition folgen, wo ich merke, hey, ich, ich bin satt, so mein Körper ist gesättigt und ich hatte zu jeder Mahlzeit meine Proteine und bin aber jetzt am Ende des Tages vielleicht auf 120 Gramm oder 140 Gramm Eiweiß gekommen. Dann werde ich am Ende des Tages mir nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, ja, jetzt musst du aber noch. Sondern wenn ich merke, hey, mein Körper ist gut genährt, ich bin satt, ich fühle mich gut, ich fühle mich stark, ähm, dann werde ich jetzt nicht den Teufel tun und versuchen, irgendwie noch diese 20 Gramm, 40 Gramm Proteine reinzudrücken, sondern es geht am Ende des Tages eher darum, dass du einen Richtwert hast und, und das wäre mein Haupttipp daraus, du auch mal dir die Möglichkeit gibst, und jetzt wird es relativ einfach, das mal zu tracken, weil es gibt da draußen die Tracker, Kalorien, Fette, Kohle, die tracken bis ins kleinste Detail. Wir bei Fitness und Motivation sagen ja auch immer, mach's dir einfach. Das heißt, wir fangen erstmal nur an, Proteine zu tracken. Und du trackst erstmal, ob du auf deine Proteinzahl am Tag kommst, egal was du dann nebenbei isst. Versuch erstmal diese Proteinquelle als, regelmäßige, als regelmäßigen Bestandteil deiner Mahlzeiten bei jeder einzelnen Mahlzeit zu integrieren. Und wenn du das gemacht hast, kannst du natürlich im Tracken noch tiefer gehen, aber ich würde erstmal damit anfangen. Und dann wirst du selber sehen, wie viel Protein esst du aktuell, wo müsstest du eigentlich hin und mit welchem Wert, und das ist ganz gut, was Alex gerade gesagt hat, fühlst du dich am Ende des Tages tatsächlich wohl und merkst, du wirst kräftiger, du wirst äh, stärker, dein Hautbild verbessert sich und so weiter. Und Alex hat auch noch was Wichtiges vorhin gesagt, das wollte ich nicht unterschlagen. Mach nicht, wenn du aktuell nur 50 Gramm am Tag Eiweiß isst, direkt von heute auf morgen diesen Sprung auf 160. Ich glaube, das hattest du ganz ja. am Anfang vorhin gesagt, richtig? Ja, und diesen, diesen Sprung zu vermeiden und zu sagen, hey, ich, näher mich jetzt mal langsam an, ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Faktor, dass du eben dich nicht gleich überfrisst und sagst, okay, jetzt jede Mahlzeit und ich trinke fünf Shakes pro Tag, denn viele, das ist auch immer so geil, das hast du bestimmt auch mitbekommen, wenn sie an Proteine denken, trink, denken die meisten immer zuerst an Shakes, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ein Großteil denkt zuerst daran, okay, ähm, ich schaffe es mit der Ernährung nicht, ich muss mehr Shakes trinken. Versuch es doch, bevor du mehr Shakes trinkst und dann versuchst direkt das Maximum an protein reinzuholen. Erstmal, indem du dir Nahrungsmittel suchst, in denen natürlicherweise Proteine vorhanden sind und die in deiner Ernährung erhöhst. Ja. Und vielleicht auch mal Sachen weglässt, also irgendwo Süßigkeiten, die dich vielleicht aktuell ähm, aufhalten oder Beilagen zum Essen, die du vielleicht ein bisschen reduzieren kannst. ja Und da dann vielleicht die Proteinquellen in der natürlichen Ernährung erhöhst, bevor du sagst, ja, ich werde jetzt nur noch Shakes trinken, damit ich 160 Gramm Protein erreiche. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel sollte es einfach sein, Stück für Stück mehr Proteine zu essen, um irgendwann ja, diesen Idealwert dann zu erreichen, den man mit 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht berechnen kann, aber nicht täglich oder bis ins kleinste Grämmchen erfüllen muss. Ja? Und ich würde dir tatsächlich auch mal den Tipp geben, überschreite diesen Wert auch einfach mal. Guck mal, was es mit dir macht, wenn du mehr als diesen Wert zu dir nimmst. Fühlst du dich voller? Fühlst du dich irgendwie st doch stärker? Fühlst du dich vielleicht schlechter? Ähm, auch das mal zu dokumentieren, macht definitiv Sinn. Ähm, die Quintessenz aus allem für mich allerdings bleibt, zu viel Eiweiß gibt es nicht, tendenziell Essen wir nämlich tatsächlich eher zu wenig. Ja, und zu, zu wenig, wenig
0: Eiweiß davon. hat halt genau das, was du gesagt hast, wo Eiweiß einen Effekt drauf hat. Es ist halt genauso auf der Kehrseite, wenn man einen Eiweißmangel hat, dass es ähm, ja halt Auswirkungen hat, auf, dass man Muskelmasse verliert, dass die Knochen auch teilweise brüchiger werden. Man bekommt vielleicht dann noch Wassereinlagerungen, ja. Immunsystem wird geschwächt. Also es gibt so viele, es können auch Verdauungsprobleme gerade entstehen, weil man einen Proteinmangel hat. Und ich könnte jetzt noch ganz viele andere Sachen aufzählen, mal ja. Tobis Beispiel, äh, Beispiele nehmen, äh, die Nägel werden etwas brüchiger, das kann tatsächlich auch sein mit dem Thema Haarausfall nicht von Protein oder so, auch nicht von einem Proteinshake, ähm, ich glaube, das denkt keiner mehr, hoffentlich, <lacht> aber das, ähm, genau, deswegen, ähm, macht euch nicht Gedanken um, hey, ähm, ich sollte nicht zu viele Proteine zu mir nehmen, sondern eher mal gucken, Nimm ich genug Proteine zu mir? Das ist die Frage, die die meisten sich heutzutage ähm, in der Welt, wo viele, wenn man jetzt vielleicht auch nicht hier im Podcast, aber so die Gesellschaft sich anschaut, wenn man sich mal guckt, was die Leute im Supermarkt auf die Kasse packen, ähm, oder auf dich auf die Kasse packen, aber aufs äh, Kassenband, äh, was die einkaufen, da sind so viele kohlenhydrathaltige Sachen drin, ja. da fehlen bei den meisten Menschen, wie gesagt, vielleicht nicht hier im Podcast bei euch, aber schaut euch mal im Alltag die e Einkäufe von den anderen Mitmenschen an, da fehlen so viele Proteinquellen und... Wir haben noch gar nicht über alle positiven Sachen heute geredet, weil es soll auch heute gar nicht ähm, ne, nur um die positiven Effekte von Eiweiß gehen, wir wollten auch gerade eher so heute mal auf die paar negativen Sachen drauf eingehen, ähm, aber Proteine sättigen halt auch mehr, will ich auch nochmal erwähnt haben haben wir, glaube ich, im Podcast, wenn es um Thema Proteine geht, äh, bestimmt schon 30, 40 Mal erwähnt. Aber das nur noch mal am Rande erwähnt, für den mhm. einen, die eine Person von euch, die den Podcast ja. heute mit dieser Folge zum ersten Mal hört.
1: <lacht> genau. Und da auch noch mal der Hinweis an
0: jeden von euch, ob du jetzt länger oder
1: heute erst den Podcast hörst. Dieser Podcast ist nicht für dich. ja, Sondern der ist für dich und dein Umfeld, für alle Leute um dich herum. Wir, unser Ziel von Fitness Motivation ist es, dass wir... Menschen, die wir erreichen, die Möglichkeit geben, mit einfachen Fitnesserklärungen diese Erklärungen ihren Kindern, ihren Eltern, ihren Großeltern vermitteln zu können, vorleben zu können, damit die gesamte Gesellschaft einfach gesünder wird. Ja? Und wir wollen eben nicht, und das findet man ja auch draußen, schwierigste Formeln, die niemand versteht, irgendwie hier nochmal untermalen und aufzählen und Studien zeigen, damit ihr noch weniger von Fitness versteht, sondern deswegen auch die Folge heute mit so einfachen Mitteln wie möglich ist zu jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle. Versuch mal mehr Nahrungsmittel mit Eiweiß zu kaufen. Versuch wirklich pro Tag deine äh, Eiweißmenge mal zu tracken. Und wenn es dann 100 Gramm nur sind, sind es erstmal nur 100. Dann versuchst du halt den nächsten Tag mal 120 Gramm zu essen. Ja? Und mit solchen einfachen Tipps wollen wir nicht nur dich, sondern auch dein Umfeld bereichern, dass du vielleicht mal auch zu deinem Nachbarn oder zu deinem, ähm, zu deinem Elternteil gehen kannst und sagen kannst, hey, schau mal, lass uns doch mal versuchen, weil du fühlst dich nicht so wohl, dass wir einfach ein Lebensmittel mehr in dein Leben integrieren, was mehr Eiweiß hat. Und wenn es abends vom Fernseher statt Eis vielleicht Skier mit irgendwie leckeren Früchten ist. Ja? So eine einfachen Sachen kann man machen. Auf diese Ideen werdet ihr kommen, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr also diesen Podcast bisher nur alleine hört, tut doch euch mal einen Gefallen und den Leuten im Umfeld. Teilt den, abonniert den, lasst eine Sternebewertung da und schickt ihn, wie gesagt, vor allem an Freunde. Schick ihn doch jetzt gerade, wo du ihn hörst. Einfach mal an die Person, wo du sagst, hey, die sollte wirklich ein bisschen ihre Angst vor Eiweiß ablegen. Teil das jetzt mal mit dieser Person, entweder über Instagram oder per WhatsApp schick ihr diese Folge und zeig ihr, hey, vor zu viel Eiweiß brauchst du keine Angst haben. Es kann deine Lösung zu einem gesünderen Leben sein. Also jetzt auf Teilen <lacht> drücken, bei WhatsApp verschicken und schon hast du was Gutes getan ja. mit der heutigen Folge.
0: Ja, Tobi, hast du noch andere Sachen? In dem Thema Sinne? Eiweiß?
1: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen soweit abgeklärt. Wir, wir haben die wichtigsten Themen soweit abgeklärt, außer du hast jetzt noch eine Ergänzung zum ja, äh, sind tatsächlich Thema Eiweiß der Folge äh, noch für einige
0: heute. Mythen und so eingefallen, aber das sind viele, viel Kleinkrams sag ich mal. Wir können ja machen das uns einfach so. Ich glaube, man kann zu dem Thema Eiweiße, wenn es um Mythen geht, ähm, locker nochmal eine zweite Podcast-Folge zu machen, wenn ihr eine weitere Podcast-Folge über weitere Eiweiß-Protein-Mythen haben wollt, wo manche stimmen und manche eher nicht, ähm, dann ja, gebt uns ein Feedback auf Instagram, ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite war es das heute, äh, die Grundmessage ist klar, ja, Proteine ähm, supporten euch mehr, helfen euch, sind wichtig für euren Körper, auch für Nichtsportler, ähm, als dass sie halt schädlich sind und dass man es eher reduzieren sollte und von meiner Seite bin ich durch, Tobi.
1: Yes, genau. Und an alle Lazys nochmal zum Abschluss. Wir haben heute viel drüber gesprochen. Achtet mal auf eure Nägel. Ich bin echt gespannt aufs Feedback. Ihr könnt uns auch gerne mal ein Foto schicken, wie eure Nägel einfach schöner werden durch mehr Proteine in der Ernährung. Ihr werdet nicht breit wie Arnold Schwarzenegger, sondern ihr werdet einfach eher noch viel, viel schöneres Hautbild und schönere Nägel haben. Das ist doch auch ein cooler Punkt. Ja mehr Eiweiß zu essen. In dem Sinne, von meiner Seite war es das. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche Montag wieder.
0: Dann einen schönen Tag euch noch und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ciao, ciao.